0: Martin.
1: Hi, grüß dich.
0: Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Fangen wir an, ne?
1: Gerne. Achso, ja, Ach das
0: war jetzt? Es geht schon los. Sehr gut, da freue ich ja.
1: mich. Schön.
0: Sag mal, was hat dich denn heute schon zum Lachen gebracht?
1: Oh, was hat mich zum Lachen gebracht? Ja, dass ich, in, dass ich die Elf mit der 12 verwechselt habe, die Hausnummer und ja. im falschen, falschen Haus in der sechsten Etage war, davor gestanden habe und stumm geklingelt. Habe und am Ende habe ich gemeint, ist irgendwie falsch. Das ist hier ein Radiosender in Türkischer. Ähm, ja, Die haben mich angeguckt, wie Auto ich sehe, und dann habe ich äh, gesagt, gut, äh, dann guck noch mal nochmal und bin wieder runtergefahren. Und deshalb kam diese kurze Verspätung zustande. Entschuldige.
0: Macht nichts, jetzt haben wir uns ja gefunden. Sehr gut. Du sag mal, wenn wir uns jetzt abends auf einem Meetup kennenlernen würden, mhm. was würdest du mir denn dann erzählen, wer du bist und was du machst?
1: So ein Elevator-Pitch mäßig, ja? Mhm, genau. Okay, wer ich bin und was ich mache, ja, ähm, ich bin direkt äh, bei der Bahn, ich nenne mich selber so als äh, Director of Moonshots und als mhm. Trüffelsucher und ich schaue da draußen, was es da für interessante Innovationen und Innovatoren gibt ähm, und schaue mir an, wie könnte die Welt 2036 im Mobilitätssektor aussehen. Also ich versuche ganz klassisch diese Trüffel zu suchen, dann im zweiten Schritt die richtigen Akteure zusammenzubringen und dann letztendlich daraus ja, Mobilitätsthemen und neue Zukunftsthemen im Mobilitätssektor zu etablieren. Das ist so der Kern, was ich mache und in meiner Freizeit halt äh, organisiere ich privat zu Hause bei mir im Wohnzimmer Jam Sessions, lade Leute von der Straße ein, Menschen, äh, die ja, einfach gern lachen und musizieren. Dadurch öffnet man sich auf einer ganz anderen Ebene und begegnet sich auch. Ja, und bin ein klassischer Innovator, Enabler, Visionär, Trüffelsucher äh, und habe da Freude am Leben, äh, die richtigen Leute zu connecten, zusammenzubringen und zu unterstützen bei dem, was sie machen.
0: Mhm. Und dein genauer Titel bei der Deutschen Bahn ist ja Head of New Horizons, richtig? richtig. Warum konzentriert ihr euch jetzt auf 2036? Warum genau dieses Jahr?
1: Ja, weil die, die Geschäftsfelder bei der Deutschen Bahn äh, sind sehr kurz- bis mittelfristig gesteuert. Und gerade wenn, wenn man jetzt sagt, es kommen disruptive Themen offen zu, wie das Thema Hyperloop, wie das Thema Flugtaxi, wie das Thema autonom fahrende Zimmer oder Auslieferung von Gütern mit Drohnen, dann sind das schon Themen, mit denen sich die Deutsche Bahn beschäftigen sollte in den nächsten Jahren auf Grundlage des hohen Disruptionsgrades der einzelnen Themen. Und das ist genau meine Aufgabe und darum habe ich dieses Format und Konzept-Paper auch eingereicht beim Vorstand namens New Horizons, Aufbau von langfristig disruptiven Geschäftsmodellen, im Mobilitätssektor. Und das ist genau mein Thema, wo ich Forschung, Wissenschaft und letztendlich Industrielandschaft zusammenbringe, um gemeinschaftlich so eine, sage ich mal, Game-Changer-Potenziale auch zu heben und hebeln. Das ist eigentlich meine Aufgabe.
0: Okay, also es geht quasi so um die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen, die so irgendwann langfristig mal interessant sein könnten, so ab in... Fünf Jahren.
1: Genau, das, das ist genau. Und das sind halt auch Themen, die sehr asset-heavy sind. Und die Grundsteine von morgen, die muss man heute schon setzen, gerade bei solchen Themen. Also ein Hyperloop wird nicht von heute auf morgen letztendlich entstehen. Das ist so ein sehr starkes Infrastrukturthema. Und da müssen wir jetzt schon anfangen, mit den Kerngeschäftsfeldern, die davon zu begeistern, den Möglichkeiten aufzeigen, wie... Wie, wie die Ära Hyperloop aussieht und wie sich die Deutsche Bahn da positionieren kann und welches neues Geschäft sie dadurch auch etablieren und aufbauen könnte. Und da bin ich ein Freund, äh, mit offenen Augen und Ohren am Markt rumzulaufen, um, zu, um die Leute einzuladen und immer eine offene Tür äh, denen zu geben und zu sagen, lass uns da gemeinschaftlich was aufbauen und starten. Und es funktioniert. Das ist alles eine Kapazitätsfrage, aber ich treffe da auf meinem Weg viele sehr interessante und offenherzige Menschen, die bereit sind zu teilen und gemeinschaftlich was aufzubauen.
0: Mhm. Und wie sieht ein ganz typischer Arbeitstag von dir aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Ausschlafen. <lacht> erstmal ausschlafen. Erstmal ausschlafen. <lacht>
1: nee, Spaß beiseite. Ja, also es beginnt erstmal mit, mit, mit einem Warm-up-Call sozusagen. Also ich habe hab an sich jeden, jeden Morgen einen Call. Äh, ein Wake-up-Call. Ja, so ein Wake-up-Call, <lacht> äh, wo ich, wo ich erstmal den Tag starte. Meistens so zwischen 8 und 9 ist der. Den lege ich mir auch so wo ich entweder mit meinem Team telefoniere oder innerhalb dieser Arbeitsgemeinschaften mich mit den Akteuren intern und extern auch austausche. Und dann mache ich mich letztendlich auf den Weg, dass ich, dass ich externe Akteure weitere suche. Also immer diese, diese Themen, die ich andocke. Also vier Arbeitsgemeinschaften sind es an der Zahl, die ich gerade genannt habe. Hyperloop AG, Flugtaxi AG, Autonom fahren, Hotelzimmer und Güterdrohnen AG. Und das sind letztendlich vier, fünf Leute, in den Teams drin, die letztendlich auch irgendwo strukturiert, organisiert werden müssen und wo man sich selber Ziele setzt. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Trendlandschaftskarte, die wir geschaffen haben, täglich gechallenged wird. Das heißt, immer wieder kriege ich Feedback von internen und externen Kollegen, um diese Mobilitätstrendkarte der Zukunft zu verbessern und zu erneuern. Und das ist ja auch ein lebendes Objekt, diese Trendkarte. Und das machen, machen wir tagtäglich, das macht super Spaß. Und daraus purzeln dann natürlich auch neue Projekte, neue Ideen äh, und neue Produkte vielleicht auch später. Mhm. Ähm, und das macht riesig Spaß. Und das machen wir äh, öfters mit den Akteuren wie in Fraunhofer-Institut, in DFKI, in Google, in Deutsche Post, in Daimler, äh, DLR, Deutsches Luft- und Raumfahrt. Institut, also das macht Spaß immer wieder up-to-date zu sein und sich mit den richtigen Akteuren äh, zu treffen, zu verabreden, sei es physischer Natur oder auch äh, letztendlich ähm, in der digitalen Welt.
0: Was treibt dich da ganz besonders an bei dem Job, den du da jetzt aktuell machst? Weil ich weiß, du hast ja vorher auch schon mal was gegründet. Du schon mal selbstständig, Unternehmer, mhm. hast ein Unternehmen gegründet, das heißt PaperC. Richtig. Vielleicht kannst du noch mal so in einem Satz kurz erzählen, was ihr die da gemacht habt. Höhen und, und das Tiefen Das ist durchlaufen. ja ein ganz anderes Absolut. Arbeitsleben gewesen, als das, was du jetzt zum Beispiel machst.
1: Ja, ja das ist richtig. Also Höhen und Tiefen durchlaufen mit PaperC, ähm, neun Jahre groß aufgezogen. Ähm, letztendlich war die Idee, ähm, Fach- und Lehrbücher kostenfrei online zu lesen. Das war die Grundidee. Und nur seitenweise wie am Kopierer PaperCopy die Seiten downloaden und da Zusatzfunktionalitäten, Add-on mit an die Hand zu geben, wie eine automatische Quellenangabe, Fußnoten, äh, letztendlich äh, eine bessere Verwaltung innerhalb der Bibliothek etc. Und da waren wir ein kleines, agiles äh, Team und da war mir immer sehr wichtig, äh, Eigenverantwortung zu übernehmen, den Mitarbeiter auch äh, große Freiheitsgrade zu überlassen, dass sie ihre Rolle letztendlich auch finden äh, und denen letztendlich nichts vorzulösen diktieren und aufzuoktroyieren. Und, und das war eine schöne Zeit. Und das habe ich Jahre gemacht. Dann war ich halt Dozentor an der LMU, Hochschule der Medien in Stuttgart, Uni Mainz und Co. Und da habe ich letztendlich die jungen Buchwissenschaftler dazu versucht zu befähigen, dass sie mit ihren eigenen oder ihre eigenen Ideen, zu ihren eigenen Ideen die Diplomarbeit schreiben. Und das anerkannt kriegen, sehr praxisorientiert auch. Das war eigentlich damals so mein Traum, mein Wunsch. Und ich habe sie versucht zu missionieren und zu befähigen, selbstständig zu sein und eine Ich-AG zu initiieren. Das hat teilweise funktioniert. Und nach Jahren habe ich dann gesagt: Ja, jetzt möchte ich mal gerne noch die Corporate-Seite kennenlernen, weil ich ja selber mit Pay-Per-C und den Startups, die ich unterstützt habe, immer wieder bei Unternehmen und Corporates angeklopft habe. Und versucht habe, dass man da gemeinschaftlich in einen Arbeitsmodus kommt und dass die letztendlich äh, das Produkt letztendlich auch mitnutzen für ihre äh, Fachkräfte äh, à la Paper C, Fach- und Lehrbücher. Ne? Ähm, und ja, jetzt wollte ich mal die andere Seite verstehen und habe mich als Mediator zwischen Startup-Landschaft und Corporate so gesehen in der Idee und in der Vision. Und darum bin ich zur Deutschen Bahn gegangen und hatte da die Aufgabe, ähm, letztendlich der Trüffelsucher zu sein, der für die vier Kerngeschäftsfelder von DB Regio, Fernverkehr, Fuhrpark, jetzt DB Connect und DB Vertrieb letztendlich schaut, was gibt es da für Trüffel und letztendlich Arbeitssession einberufen hat, wo man gemeinschaftlich mit Startups und dem Kerngeschäftsfeld das Kerngeschäft effizienter gestaltet oder erweitert. Das war so meine Aufgabe über die letzten zwei Jahre, die ich gemacht habe. Und dann bin ich ja reingeschlittert und kam die Idee von New Horizons, praktisch das Google X, der Deutschen Bahn aufzubauen. Äh, ähm, deshalb auch der Name. New Horizons sagt ja, langfristig disruptive Themen zu behandeln, weil wir mit Thema Hyperloop und Flugtaxi sind wir da später dran. Und jetzt halt auch neue Themen zu etablieren und anzugehen. Darum jetzt mein persönliches Baby äh, autonom fahrende Zimmer und Hotelzimmer als ersten Brito und Prototypen zu entwickeln. Und das macht Riesenspaß. Und was hoffentlich auch weiterhin machen.
0: <lacht> Und autonom fahrende Zimmer, Hotelzimmer, das ja. sagt jetzt wahrscheinlich den meisten Hörern irgendwie erstmal nichts. Das <lacht> ja. hat man jetzt auch nicht so oft gehört. Kannst du das mal kurz erklären, was sich ja. dahinter verbirgt?
1: Also stell dir das so vor, ähm, Messe, also das sind im Endeffekt ähm, Schlafbusse, ne? Schlafbusse, die irgendwann autonom fahren sollen, ja? auch erstmal für Langstrecken, das heißt, wir erproben gerade äh, in Osteuropa verschiedene Testszenarien, äh, wo äh, Schlafbusse über Nacht ab acht Stunden letztendlich Leute von, sage ich mal, Kroatien nach München bringen äh, und zurück. Und dann stell dir vor, du hast dort äh, 25 Schlafbetten drin ähm, und hast dann eine ähm, Social Area und eine Working Area und äh, kannst dort letztendlich extrem entspannt auch äh, nächtigen, etwas komfortabler und noch komfortabler wie so ein Flixbus. Deine Grundbedürfnisse sind befriedigt und im höherpreisigen Segment, das wäre dann die Stufe 2 für Geschäftskunden, dass man sagt, hey, ich habe einen Bus und der besteht aus drei Kabinen und da habe ich dann wirklich meinen Schlaf und meine Dusche und, und meinen mein Bereich einfach wie so ein kleines Zimmer übertragen, wie ein Bus durch drei geteilt und da habe ich meine drei Hotelzimmer drin, die fahren und wo ich vorne halt Sensoren drin habe mit Cybersecurity und einer künstlichen Intelligenz, als Vorstufe für das autonome Fahren, wo am Anfang vielleicht noch physischen Fahrer drin sitzt, aber der dann irgendwann in der Stufe 1 die Hands aufmacht, später die eis aufmacht und irgendwann das Mind aufmacht oder zumacht, dass man da kommt. Und da kann man einfach nur lernen und da wünsche ich mir, dass die Deutsche Bahn auch mit dabei ist. Und das ist erstmal die erste Stufe. Und im zweiten Schritt kam dann mir die Idee, es wäre doch ziemlich geil, wenn man bei Messe ICC in Berlin, wenn dort letztendlich Veranstaltungen sind oder Events sind ja, oder gerade für Geschäftsleute Messen sind, dass man da abhängig der Crowd, also ne, die Nutzerlandschaft, die ähm, vor Ort sein möchte, dass man da vielleicht dann auch diese Hotelzimmer abstellt ähm, und die dort lenkt, wo die meiste Nachfrage ist, sei es bei Messen, sei es bei Events, sei es bei Festivals äh, und es und, und geht alles mehr in Richtung dritter Wohnraum. Und, und da will man einfach mobil und flexibel sein. Und das finde ich eigentlich eine mega geile Idee. Mhm. Und da brenne ich dafür, weil ich das selber auch spüre und ein großer Fan bin von solchen Geschichten. Und das treibe ich aktuell ähm, mit verschiedenen Akteuren.
0: Ja, verstehe ich. Okay, super, spannend. Mhm. Ich will jetzt nochmal so ein bisschen mehr auf die Person, Martin, fröhlich zurückkommen. Jeder, mhm. der dich kennt, weiß ja, du bist... Jemand, der ist immer mit Leidenschaft dabei, wenn es darum geht, Dinge auch anders zu machen, neu zu denken. Also das mhm. ist jetzt auch nur positiv gemeint. Danke. <lacht> Danke. Ähm, und ich weiß, dass du im Sommer hattest du ein sogenanntes Boat Camp mhm. initiiert. Richtig. Erklär doch mal genau, was sich dahinter so verborgen hat und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, mhm. das durchzuführen?
1: Ja, also die Grundidee war einfach mal... Ähm, wir haben uns damit beschäftigt mit der, ich habe immer Workshops gemacht mit dieser Trendlandschaftskarte, wie sieht die Mobilität der Zukunft 2036 aus, habe da Workshops in Räumen wie diesen gemacht und verschiedene Ex Leute eingeladen, intern und extern. Und dann irgendwann kam mir die Idee, naja, ich komme aus einer alten Bootsbaudynastie, wir haben immer Boote gebaut und vor drei Jahren habe ich meinen Bootsführerschein gemacht und das Wasser hat mich extrem immer geerdet und beruhigt und kreativ werden lassen und dann kam ich auf die Idee, es wäre doch ziemlich genial, einfach mal die Leute aus ihrer Komfortzone rauszuholen und aufs Hausboot zu gehen für drei Tage und voneinander zu lernen und die Mobilität der Zukunft zu diskutieren und auf ganz andere Sichtweisen zu kommen und vielleicht sich auch auf einer Ebene zu begegnen, wo auf einer Herzebene wo man keine Gefahr sieht und wo man nicht immer dieses Corporate-lastige hat, aber mir könnte jemand eine Idee oder irgendwie was wegnehmen. Und gerade das, das, das Wasser als Naturelement, woraus wir ja zum größten Teil auch bestehen, äh, hilft uns dabei, äh, nicht angstgetrieben zu sein und sich auch zu öffnen. Und im dem Zug habe ich gesagt, ja, zwölf Serienunternehmen, Mehr kommt mal mit mir aufs Hausbutt, da war der äh, äh, Gründer und Kollege von Mediamarkt Saturn mit dabei, Dann waren äh, selber äh, sehr ein Unternehmer, die schon erfolgreich gegründet haben, dabei. Da waren Kollegen vom Fraunhofer-Institut dabei, ähm, da waren Kollegen letztendlich von Porsche, Daimler, äh, DFKI etc. dabei. Und wir haben uns drei Tage eingeschlossen. Was heißt eingeschlossen? Wir sind tagsüber rumgefahren, haben Workshops gemacht, diese Trendkarte ausgemalt, Hotspots definiert, auf die wir uns äh, konzentrieren möchten, wie Thema letzte Meile oder der stressfrei individuelle Reiseassistent, um ein paar Themen zu sagen, oder was könnte mit da Bahnhöfen geschehen, die brachgelegt sind, was kann man daraus noch machen, ähm, C2C-Märkte aufbauen, etc., Consumer to Consumer, ähm, etc. Und das hat einfach Spaß gemacht und daraus entstehen jetzt auch aktuell Projekte und das ist eigentlich so mein Ziel gewesen an der ganzen Sache, dass man sich auf einer anderen Ebene mal trifft, das wurde von seitens dann Deutsche Bahn so ein bisschen belächelt. Ah, der Fröhlich fährt jetzt mal mit dem Boot da raus. Das, der ganze Spaß hat äh, im Schnitt so um die 2000 Euro gekostet. Und man muss sich vorstellen, zwölf Unternehmer haben sich drei Tage von Freitag bis Sonntag ihr Wochenende Zeit genommen, ihre Familie hinten anstehen gelassen und ihre Freunde und sind zu, zu mir aufs Hausboot gekommen nach Werder, äh, Töplitz und sind mit mir da drei Tage einfach hin und her geschippert haben dort an kreativen Ideen gesponnen, haben sich ausgetauscht, jeder hat was mitgenommen und am Abend habe ich halt meine Musiker von der Straße und Kollegen eingeladen aufs Hausboot mit und die haben dann gejammt, also das war einfach eine geile Geschichte, wo alle glücklich waren, wo man gegrillt hat und wo alle nach drei Tagen nach Hause gefahren sind und jeder hat für sich auch was mitgenommen und die Trendlandschaftskarte hat zusätzlich noch weitere Formen angenommen. Das war mir sehr wichtig und das hat Spaß gemacht und da musste ich mich halt gegenüber dem Konzern auch ähm, beweisen und sagen, hey, was ist denn da eigentlich rausgesprungen bei den Tagen drei Tagen auf dem Hausboot? Weil das war wirklich sehr weit weg von wie die Deutsche Bahn üblich agiert und an Themen rangeht. Ne? Äh, Design Thinking Workshops in Räumen, das ist schon, äh, hat sich durchgesetzt, aber jetzt geht der fröhlich noch so aufs Hausboot und dann noch mit zwölf unternehmen und dann trinken die noch abends was und jammen. Äh, kann da überhaupt was Sinnvolles entstehen? Und dann habe ich mal gesagt, ja, Leute, für 2.000 Euro hier, das sind die letztendlich Ideen, das ist die Trendkarte, die weiterentwickelt wurde und das haben wir für einen Apfel und ein Ei am Ende bekommen und jeder nimmt was mit, also das ist so stark einfach gewesen, was wir da aufgebaut haben und dann haben die Konzernleute, die gesagt haben, hey, der Fröhlich wollte nur seine eigene Party und Fest da draußen auf dem Boot initiieren, wurden da leiser und danach haben wir dann noch einen schönen Trailer äh, gemacht und äh, Norm hat dargestellt, äh, wie es dort abging, wie wir gearbeitet haben, was am Ende rauskam und welche Akteure da waren, damit das Ganze auch nochmal menschelt und die sehen, das war keine Spaßveranstaltung. Und äh, klar steht der Spaß im Vordergrund, auch, ähm, ähm, aber am Ende ist es doch das Wichtigere, dass man die richtigen Leute enable zusammenbringt und über die Zukunft der Mobilität gemeinsam äh, diskutiert und sich öffnet und nie angstgetrieben ist. Mhm. Das hat funktioniert. Mhm. Jetzt will ich das mit den Kerngeschäftsfeldern der Deutschen Bahn im nächsten Jahr auch machen. Also nicht nur ist Sushi Outside Roll, sondern auch mal Inside Roll, die Kerngeschäftsfelder von der Deutschen Bahn einladen, mit mir drei Tage ähm, nach Werder zu fahren, aufs Hausboot und sich zu öffnen, um zu sehen, wo haben die eigentlich ihre Probleme aktuell. Weil das sind ja die Herausforderungen, wo wir dabei unterstützen können, die richtigen Akteure zusammenzubringen, um an diesem Problem auch zu arbeiten.
0: Mhm. Also du hast erstmal die Erfahrung gemacht, dass es intern nicht so gut ankam. Du hast gesagt, es wurde belächelt. Aber du würdest schon sagen, dass ich das jetzt gedreht habe, es hat? Es hat sich
1: gedreht, aber mein Learning aus der Geschichte ist, gerade wenn man so neue Formate etablieren möchte, die nicht corporate-typisch sind, dann sollte man im Vorfeld eine Pressemitteilung oder die Akteure im Konzern auch abholen, warum man das macht, wer dabei ist und dass das keine Spaßveranstaltung ist, sondern dass ist ein zweischneidiges ja. äh, und da steht Spaß auch, auch ist auch wichtig und äh, das, das war mein Learning aus der Geschichte, vorher die Akteure abzuholen, was das Ziel ist, ähm, ähm, dass sie nicht abdriften in eher, äh, das ist nur, 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 nur eine kleine Partygeschichte. Mhm. Äh, ja.
0: Wie hatte sich das zu Beginn für dich so angefühlt, dass es erstmal nicht so gut ankam? Das klingt das tat, jetzt so ein bisschen wie oh, beim… Das tat weh, ja. das, das ja. war,
1: weil es ja auch ich sage immer so schön, das, das habe ich ja auch mit Leidenschaft aufgezogen mhm. und ist ja, ist ja auch irgendwo Teil von mir, ist ja auch ein Baby, was ich da etabliere an neuen Formaten, ne? mit Leidenschaft. Sagt ja der Name schon, Leiden und Schafft. Also kam dann die Quittung so ein bisschen. Tat weh hat mich sehr getroffen, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, so ist es nun mal und da muss man damit umgehen lernen und ähm, danke an die Akteure, die alle mich da unterstützt haben und dabei waren und das befürwortet haben und ich danke auch äh, mein Chef Manuel Geris, dass er da äh, sich für mich eingesetzt hat, hinter mich gestellt hat und das Ganze auch äh, weiter treiben möchte. Mhm.
0: Und du hast noch andere Ideen. Ne? Was machst du sonst noch so im Alltag? Na, wir werden also, ja jetzt
1: bald mal äh, so ein Laufmeeting organisieren und machen. Das heißt, genau. ich gehe ab und zu mit ein paar Akteuren aus meinen Bereichen laufen. Äh, ich nenne das Laufmeetings und ich hätte nie gedacht, wenn man durch einen äh, Tiergarten äh, joggen geht in der Mittagspause, vom Hauptbahnhof gestartet, dass man da innerhalb des Laufens so sich austauschen kann, so auf kreative Ideen kommen kann und, 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 und da laufen wir eine Dreiviertelstunde, Stunde, sprechen die ganze Zeit miteinander und achten gar nicht auf unsere Atmung, aber das Krasse ist, die Atmung passt sich automatisch an und ich habe kein Seitenstechen, weil je mehr ich mich auf meine Atmung konzentriere, desto mehr verkrampfe ich und dann kann ich gar nicht sprechen, weil ich dann aus dem Takt gehe, irgendwo und also einfach laufen. Aber das sind dann schon
0: Meetings, wo es auch um inhaltliche Themen geht? Klar.
1: Wo, wo wir sagen, hey, also zweierlei. Wir sind am Anfang einfach mit, mit einem Kollegen, den Philipp, auch so ein äh, lustiger Geselle und sehr effizient, mag ich ihn auch sehr, ähm, aus, aus dem Vorstandsresort Digitalisierung und Technik war, war zuletzt. Und dann sind wir einfach einmal die Woche laufen gegangen und haben uns über Themen ausgetauscht. Welche Herausforderungen hast du gerade beruflich und privat? Welche habe ich? Und dann haben wir uns gegenseitig so unterstützt und Feedback gegeben. Äh, und und, und gerade, wenn man das mit Kollegen macht, ähm, muss man nicht immer gleich mit einer Erwartungshaltung rangehen, was jetzt das Ziel ist, sondern man sollte einfach frei rangehen, wir gehen jetzt joggen und, und, und dann öffnet man sich automatisch mich beschäftigt das, dich das und daraus können ja dann auch wieder andere zwischenmenschliche Beziehungen entstehen, die auch grundlegend sind Prio 1, um dann Prio 2 neue Projekte zu etablieren, weil ähm, am Ende trifft man sich auf einer zwischenmenschlichen Beziehung und hat Lust ähm, zusammenzuarbeiten aber dann muss das erstmal stimmen und das ist ohne eine große Sache und Art des Vertrauens, sich hm. zu öffnen und das passiert dadurch. Und das macht Spaß. Jetzt will ich das mit meinen Leuten so machen. Viele haben das belächelt. Äh, aber so oft joggen kann ich gar nicht gehen.
0: Ja gut, laufen ist ja auch nicht für jedermann. Was, also was, könnt, was könnte man alternativ machen? Schwimmen. <lacht>
1: <lacht> Nein, Spaß. <lacht> was? Man könnte auch ein bisschen schneller Also gehen.
0: Ja. gehen. Also es muss Sport sein.
1: Nee, es muss nicht. Also ich finde es halt gut. Frische Luft, Natur, Sauerstoff, Erdung, die Naturelemente äh, verbunden. Und ganz ehrlich, in diesen Bürogebäuden Vielen, ähm, das, das ist nicht immer gerade fördernd für die Kreativität. Also ich bin großer Freund davon, Orte zu wechseln, neue Inspirationen, Impulse zu kriegen. Jetzt bin ich hier, danach mache ich wieder mit einem Kollegen äh, aus, dem, aus dem Geschäftsfeld, treffen wir uns und gehen einfach Friedrichstraße eine Dreiviertelstunde spazieren und, und tun halt an ein Projekt gegenseitig uns äh, arbeiten und zuspielen und am Ende schreiben wir dann auf und dokumentieren das. Also es muss nicht immer sein, man sitzt am Schreibtisch, trifft sich im Meetingraum, arbeitet, sondern äh, wonach man sich fühlt und dann ist man auch viel kreativer. Und das, ähm, Arbeitszeit zu messen, du wirst per Stunde bezahlt, finde ich einfach eine falsche Herangehensweise und veraltet das System, weil am Ende geht es doch um Effizienz. Und wir müssen uns ja selber nichts vormachen. Burnout ist so eine Mode-Krankheit, Mode weil die Leute halt nicht darauf achten und nicht sagen, stopp bis hier und nicht weiter. Und nicht diese Arbeitsatmosphäre, Umgebung auch haben, wo sie sich wohlfühlen zu arbeiten. Auch das richtige Arbeitsumfeld an Kollegen, sich auch schaffen und auch mal zu sagen, stopp bis hier und nie weiter. Und das habe ich gelernt, weil ich aufgehört habe, Angst getrieben zu agieren. Und das beruhigt ungemein. Und dann ist man im Hier und Jetzt und kann auch entspannen. Und ich für das Interview und bin wirklich ich und bin authentisch und mach das gerade mit dir gern, äh, weil ich dich als Mensch mag und dann, äh, dann, dann genießt man auch diese Zeit, weil Arbeitszeit ist Lebenszeit und ja. für mich ist das alles Lebenszeit und dann muss es Spaß machen und Freude bringen und für jeden was, äh, sie, ja, jeder kann sich dadurch nur weiterentwickeln.
0: Mhm. So, nach dem, was du so sagst, habe ich das Gefühl, dass ähm, Arbeit für dich ja gleichermaßen verschmelzt mit deinem, mit deiner Freizeit, mit deinem persönlichen Hobbys, mit dem was du auch so im Alltag gerne machst. Ja. Also wenn du jetzt mal High Level sagen müsstest, was ist Arbeit für dich, wie würdest du das definieren?
1: Also ich sage immer, das ist Lebenszeit und, und, und ähm, gerade die Komponente, also nochmal einen Schlag um, ich antworte sofort auf die, äh, auf die Frage, aber, aber kurz, kurz vorweg, ich habe mir eins im Leben geschworen, ähm, ähm, ich arbeite nur noch mit Menschen zusammen, die meinen Wertebedürfnis entsprechen. Und, 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 und die auch wertschätzend miteinander umgehen, respektvoll umgehen und wo das Wort, was im Herzen entstehen sollte und nicht im Kopf, auch eine Tat ist. Und, und darauf achte ich extrem aktuell und nicht mit diesen ganzen Robotermaschinen und Menschen, die wie ein Roboter schon reden und nur kopfgetrieben sind und kapitalistisch unterwegs sind. Ich versuche da wirklich darauf zu achten, mit den richtigen Menschen und mir eine Avantgarde an Menschen zu schaffen und Freunden und Freunde von Freunden, wo man menschlich, zwischenmenschlich auch miteinander mal gern joggen geht, wie wir bald aber auch auf der anderen Seite wiederum Lust hat, geschäftlich miteinander zu arbeiten, weil gerade wenn man mal Fehler macht, dann kann man dort nur gemeinsam davon profitieren. Und, und, und da möchte man niemanden in seinem Umfeld haben, der einen die Füße wegzieht. Und, und, und das erlebe ich auch sehr oft. Und da ist meine Erfahrung, da bringt es auch nichts, mit diesen Menschen immer und immer wieder zu reden und sich auszutauschen, weil das ist so tief in der DNA, etabliert bei den Menschen aus der Erziehung in den frühen Kindesjahren, dass Menschen, die vorne rum nett zu dir sind, aber im Hintergrund schlecht reden, die werden sich auch nie ändern. Das ist so eine starke DNA, womit sie sich letztendlich auch profilieren, um zu zeigen, was sie drauf haben. Und ja, ich, das klingt jetzt alles so ein bisschen, ach der Martin hat ein Hobby und der arbeitet ein bisschen und nach Unternehmensplanspiel etc. Aber im Endeffekt ist, 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 eine, ist das Mittelmaß zwischen einer gewissen Leichtfüßigkeit und let, letztendlich ähm, Kreativität, nicht angstgetrieben, äh, was schaffen zu möchten, möchte äh, genau das Richtige. Und meines Erachtens, die meisten Menschen, äh, jeder Mensch hat Potenziale, aber die meisten Menschen äh, wagen es nicht durch, durch ihre Angstdecke durchzubrechen und dahinter verbirgt sich dann ihre richtige Persönlichkeit, äh, die unangepasst erst. Ähm, reifen kann und, und äh, wie, ja, und das ist einfach schade, dass viele Menschen äh, nicht durch diese Angstdecke durchgehen und sich denen mal stellen am Ende, ähm, genau. Jetzt weiß ich nicht, ob ich meine Frage beantworte oder deine Frage beantworte <lacht> Die Frage war
0: ja, <lacht> ja eigentlich, wie definierst du Arbeit für dich?
1: es <lacht> war schon so 180 Grad drin. <lacht> Habe ich mich um die Frage durchgemogelt sozusagen? Nein. Wie definiere ich Arbeit? Dinge angehen, die meiner DNA entsprechen und meiner, ja, die mir als Mensch entsprechen und die authentisch auch zu mir passen und wo ich meine Stärke drin sehe und diese entfalten kann. Das ist für mich Arbeit.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Und hast du lange gebraucht, um diese Stärken hier rauszufinden? Oder ist dir sowas von Anfang an bewusst gewesen, schon von Anfang an deines Berufslebens?
1: Opa hat immer gesagt, der Mensch lernt erst, wenn er selber Scheiße frisst. Darum sage ich das jetzt immer so stark hier, weil es auch stimmt. Und in den Lehraufträgen kamen immer die Studenten am Ende des Studiums zu mir und haben gesagt, Martin, jetzt ist hier Ende des Semesters, jetzt gebe ich die Diplomarbeit ab. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Hilfe, Hilfe. Und da habe ich gesagt, naja, pass mal auf, probier doch erstmal Sachen aus. Und, 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 und dadurch merkst du da eigentlich, was nicht deins ist und dann kommst du immer mehr zu deinem naturell irgendwann, was deins ist, wie beim Topschlagen, heiß, heiß, heißer. Also probier doch Sachen erstmal aus und wenn du dich fragst, was du liebst und wo du die nächsten Jahre arbeiten möchtest, geh nicht so verkrampft und hart mit dir selber um, sondern sei offen für Neues vieles und, und das ist auch eine Erfahrung, mal zu scheitern und mal was auszuprobieren, was nicht deiner DNA entspricht, weil je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zu deiner, zu deiner DNA und deinen Stärken am Ende kommst. Und ich bin ein großer Freund, eher an den Stärken zu arbeiten ja, und sich Leute suchen im Team, die die Schwächen kompensieren von dir selber, als an den Schwächen äh, weiter zu hantieren und zu werkeln. Ja. Und das ist mir immer bewusst geworden und so, das wissen auch meine Leute und, und, äh, in der Firma, was meine Schwächen sind und da gehe ich auch ganz offen und ehrlich damit um. Äh, nur jemand, wenn jemand genau in diese Wunde meiner Schwächen reintritt und der weiß sie eigentlich und dann äh, gegenüber Geschäftsführern oder anderen äh, das nutzt, äh, zu bruskieren und sich besser darzustellen, dann ist das für mich jemand, der auf einer schwarzen Liste landet äh, und mit dem ich nichts mehr zu tun haben möchte.
0: Mhm. Martin, weißt du schon, was dein nächstes Projekt sein wird?
1: Ja. Ich möchte, also ich möchte jetzt noch keinen Namen nennen oder sonstiges, aber ich möchte, ich habe mir geschworen, dass ich viel mehr... Mutter Erde was zurückgeben möchte, dass ich innerhalb der Projekte, die ich in Zukunft angehe und die jetzt anlaufen, möchte ich viel mehr diese nachhaltige, soziale, ökologische Brille auch mit aufhaben und aufsetzen, äh, um was zurückzugeben. Und das mache ich nicht aus Marketing-Gesichtspunkten wie viele Firmen, sondern einfach, weil ich spüre, äh, ich möchte auch gern was zurückgeben, äh, weil ich auch genug hier bekomme auf diesem Planeten. Und, und, und das ist einfach was Schönes und deshalb beschäftige ich mich ja stark mit so Socialpreneuren, wie man sie so schön nennt und möchte da auch was etablieren mit Leuten. Das ist das eine. Und das andere ist, ich möchte gern so ein digitales Manifest schreiben. So ein Manifest, wo wir sagen, wir möchten im Zeitalter der Digitalisierung, wo vieles wegbricht an Arbeitskräften und vieles wird automatisiert, möchte ich eigentlich ähm, mit verschiedenen Akteuren ein Manifest schreiben, wo wir diesen Akteuren einen Weg aufzeigen, was die digitale Ära und der digitale Tsunami eigentlich für Chancen und Möglichkeiten aufzeigt, um euch mit an die Hand zu nehmen und euch äh, Zukunftschancen äh, zu zeigen und, und, und mit euch diesen Weg zu gehen, weil aktuell übernimmt die Politik und niemand diese Rolle ähm, ähm, im zeitalter der Digitalisierung die befähige Rolle einzunehmen und einen Weg aufzuzeigen ähm, was aus diesen Menschen wird. Und das finde ich auch eine hochkarätig spannende Angelegenheit.
0: Hm. Ja, richtig gutes Projekt. Hm. Bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Hm. Ich habe jetzt für den Abschluss noch zwei Fragen. Hm. Ähm, auch wieder so ein bisschen zum Nachdenken. Was würdest du denn tun, wenn du unendlich viel Geld hast? Würdest du trotzdem noch arbeiten? Oder wie würdest du dann deinen, <lacht> deinen Tag gestalten?
1: ich würde das geld menschen geben die das herz an der richtigen stelle haben und die was nachhaltiges gestalten und stiften wollen für diesen planeten und ich würde den menschen die mit einem ehrlichen blick und mit einem ehrlichen lächeln durch die welt gehen aber nicht so viel haben und trotzdem denen es nicht gut geht auch was abgeben hm? Und dann würde ich mich irgendwie zurückziehen in so einen alten Bauernhof, wo ich meine eigenen Schweinchen habe, meine eigene Elektrizität und alles drumherum. Das reicht ja, wo ich mit gewissen Menschen einfach sage, hey, dann lade ich mal den ein und der ist herzlich willkommen. Und dann tut man sich einfach gegenseitig gut und, 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 und jeder bringt was mal mit. Und das macht man einmal die Woche und den Rest ziehe ich mich ja halt zurück und ähm, genieße die Gegenwart und das Leben im Hier und Jetzt. Weil das ist eigentlich genau, worauf es im Leben ankommt. Weil am Ende, wo meine Oma damals gestorben ist, weiß ich noch ganz genau im Sterbebett, vor drei Jahren jetzt mittlerweile, da wurden von Tag zu Tag, je näher ihr Tod kam, ihre Augen transparenter. Und jeden Tag hat sie mehr Tränen vergossen. Sie hat sich wie ein Film angeschaut, von ihrer Kindheit bis mhm. hin zu ihrem Alter. Mhm. Und am Ende hat sie mir gesagt: Jetzt schaut sie ihren letzten Film an, weil das sind die schönen Emotionen und die Gegebenheiten, ja. die sie hatte. Das sind die Emotionen, wo sie mit uns als kleinen Kindern baden gefahren ist und mit dem Boot rumgefahren ist, weil das waren einfach wundervolle Augenblicke und die kann man sich nicht erkaufen. Und das ist eigentlich, das, das macht das Leben lebenswert, weil am Ende das ist doch was bleibt: schöne Erinnerungen genau. und ein liebevoller, netter Mensch gewesen zu sein.
0: Ja. Du sagst es. Und ähm, kannst du noch einen Tipp mit uns teilen, den du mal bekommen hast? Äh, von wem auch immer. <lacht> also was ist, oder teile doch gerne nochmal einen Tipp oder Ratschlag mit uns, den dir mal jemand gegeben hat in der Vergangenheit in Sachen Karriere. Worauf sollte man achten oder welche Entscheidungen in deiner beruflichen Laufbahn würdest du hinterher als richtig gut bewerten?
1: Ich sage immer, es gibt zwei Seiten Arten von Menschen, Seuche und Strolche, und danach unterteilst du in Mädchen und Junge. Und da kommen wir eigentlich zur Antwort. Weil ich habe auf meinem Lebensweg viele Menschen, Karriere-Leute gesehen, die. Ego-Shooter spielen und nur sich über ihre Berufung profilieren und da über Leichen gehen und gute Schauspieler sind und auf einer Klaviatur spielen von A bis cis und dann weiterführend noch eine Klaviatur bedienen, die sie eigentlich gar nicht sind, aber wo sie ein guter Schauspieler sind und das nur machen, um schneller an ihr Ziel zu kommen und dann über Leichen gehen. Und ich kann nur davon abraten und sagen, bleibt auf eurer authentischen Klaviatur stehen, weil das ist das, was sich langfristig bewährt vielleicht nicht kurzfristig, aber langfristig und das ist einfach das Schöne, also findet euer Naturell und seid ehrlich zu euch selber, weil am Ende muss man sich selber in den Spiegel schauen und fragen, bin ich das wirklich noch ich? Ist das wirklich das, was ich von mir und meinem Leben und meinem Umfeld erwarte? Weil tu nix dir selber an, was du den anderen nicht auch antun
0: würdest. Mhm. Ja Martin, das war unser Interview. <lacht>
1: so schnell ging es vorbei. Ja. Ja.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und gerne. für deine interessanten Einblicke.
1: <lacht> danke, danke für die Einladung und ja euch da draußen alles Liebe. Und wenn Fragen sind, ich bin jederzeit bereit, das auch zu teilen.
0: Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn Sie ihn an Menschen weiterleiten können, denen der genauso gut gefallen würde. Ich bedanke mich und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Ciao.